0: Juan habla de la prosperidad. Él dice, yo quiero que tú seas prosperado como prospera tu alma. La palabra como significa en la misma medida que tu alma prospera va a prosperar tus bienes. Ahora, yo creo que todos los que estamos aquí Especialmente hablo de los pastores, líderes. Conocemos un montón de gente que en nuestras iglesias se reúnen cada semana para orar, para adorar a Dios. Pero que su economía nunca cambia. Yo he conocido gente que por siete años no tuvo un trabajo. Y se habían convencido de que el diablo no los quería dejar trabajar, por ejemplo. He conocido gente que vivía lleno de medicamentos porque asumían de que esa era la cruz que Dios les había puesto encima. El carácter más aborrecible del diablo es las mentiras. Porque es la la parte que más fácilmente aceptamos del infierno dentro de nosotros. Nos creemos sus mentiras. Cuando Jesús define al diablo, dice, Él es padre de mentiras. Mire, no dice, Él es padre de, de muerte, Él es padre de... Dice, Él es padre de mentiras. Eso quiere decir que una familia, una casa, imagínense, una familia de cuatro personas, el matrimonio y dos niños que aman al Señor pueden vivir en total oscuridad solo porque ellos han creído las mentiras del diablo y aunque son hijos de luz viven en oscuridad cuando tú lees el libro de Juan y vamos a hablar de esto mañana se entiende que la oscuridad es una entidad así como Dios es luz las tinieblas son alguien entonces pues cuando yo creo una mentira, un poco de la tiniebla de este alguien entró en mi corazón. Y así como la verdad me libera, la oscuridad me encadena. Entonces yo, no sé, quizás sea la, la forma en que yo he conocido a Dios. Yo conocí al Señor a mis 16 años y cambió mi vida en un día. ¿Sabe? En un día, yo era fanático de, 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 de Mozart y de Pink Floyd y de Vivaldi y de Corelli. En un día voté todo, ¿sabe? Yo no quería nada con, con lo que no sea el Señor. Yo le decía, Señor, si tú quieres que haga esto, dímelo. Y me lo decía y lo hacía. Así aprendí a tocar guitarra, así conocí a mi esposa entonces yo siempre he crecido con el conocimiento absoluto de que Dios me habla porque me habló desde el primer día, por ejemplo entonces eh, cuando yo veo un hermano que está peleando tanto tiempo por tratar de desmejorar su economía o su salud, digo Señor, ¿qué pasa? Tú no eres así cuando veo pastores apretados en su economía, ¿verdad? ahí queriendo hacer la obra de Dios y apretados y los niños en un colegio público y dice, "¿Por qué? Porque tú no le das a tu siervo lo que él necesita para hacer la obra." Entonces, en ese proceso, miren, yo veo, ahora funciona un colegio acá. Y ha sido lindo recibir a los papás y a los niños ver hermosos hermanos que no tienen para inscribir a sus niños al colegio. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Entonces uno entra en una dialéctica dialéctica con Dios, ¿me entiende? Dime, y Él te responde. Y hay una palabra que, que es vital, o sea, el mal no viene sin causa. Punto uno. Punto dos, un principio sobre el cual estoy parándome en esta mañana. Es este. Si tu alma no prospera, tus bienes tampoco van a prosperar. Porque el diseño de Dios es que tú seas prosperado en en el nivel, en la relación en la que prospera tu alma. Eso significa que probablemente tú estás atorado en tus proyectos, cualquiera sean estos, simplemente porque tu alma se quedó estancada. ¿Me estás siguiendo? Entonces cuando tu alma entra a una dimensión de, de fertilidad, automáticamente tu entorno empieza a ser fértil también. Te pregunto, ¿tú crees que Dios cree? Voy a decirlo así, ¿tú crees que Dios quiere prosperarte? Si nunca olvides eso, ¿tú crees que Dios te quiere ver sano? No lo dudes, es verdad. Pero es que Pablo tuvo un aguijón. Sí, hasta el día de hoy los teólogos discuten cuál es el aguijón. Así que olvídese de Pablo y de su aguijón. Ahora, tal vez Pablo necesitó algo que tú no tienes por qué necesitarlo. Tú no te compares. En este pasaje hay una pelea entre reyes paganos. ¿Estamos bien? Si ustedes se dan cuenta, hay una pelea que se arma entre cinco reyes contra cuatro reyes. Eso está expresado en el verso 9. ¿Quiénes son esos caballeros? No nos interesan en este momento, nos van a interesar en un instante. El asunto es que en medio de esa batalla aparece Lot. ¿Qué hacía Lot ahí? Uno de los problemas de Lot es que siempre estaba en el lugar equivocado. Tú sabes que la palabra Lot significa velo, 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 veo, velo. Y si tú te das cuenta, la vida de Lot fue un velo, él nunca entendía nada. Siempre pensaba lo que no era. Ahora, aparece Lot... Y aunque se lo llame el justo Lot... Y es una de las preguntas que yo tengo a Dios... ¿Por qué lo llamas el justo Lot cuando yo no lo veo justo? ¿Pero quién soy yo para decirle? No, él siempre está en lugares equivocados... por ejemplo, está viviendo en Gomorra. Y resulta de que... En la batalla que se arman entre los cinco reyes... Contra los cuatro reyes... Gomorra está al medio. Y cuando caen los reyes... A ellos no les interesa que él no era, ¿cómo se dice a los de Gomorra? Gomorreño. <ríe> bueno, <ríe> Gomorrero. <ríe> ¿Qué es ella? ¿Qué será, verdad? No, no les interesa, simplemente lo toman y lo llevan. Ahora es interesante, amados, que en este pasaje dice, escuchen esta parte, verso 12, tomaron también a Lot ahora Lot era conocido por esto por ser hijo del hermano de Abraham si no hubiera esa relación Lot no aparecería en la Biblia ¿estamos? que moraba en Sodoma y sus bienes no te dice tomaron a Lot y sus bienes ese texto es vital entenderlo completo dice tomaron a Lot y sus bienes y se fueron Ahora, la situación es esta. Abraham vivía en otro lugar. Él vivía en la Encina de Manre, en un lugar hermoso, un lugar alto. Vivía en lo alto de una colina. Vienen y le dicen, han tomado preso a tu sobrino. Abraham se mete en pleitos ajenos por su sobrino vez tras vez. Él no consideró una palabra. Cuando Dios le dijo que saliera, le dijo que dejara todo. Pero quizás porque amaba mucho a su sobrino y el padre de él no, no, había, no estaba vivo, pues se lo llevó. Y en este proceso le trae problemas. No hagas parientes a personas que Dios no pone en tu camino. Palabra a los pastores, y esto empiezo diciéndolo para mí mismo. No des paternidad a gente que no quiere tener padres. No. Hola. El lado flaco de un pastor es su corazón y termina sufriendo por gente que nunca lo vio como padre. La cosa es de que él reacciona de inmediato y toma y arma un ejército, ¿está bien? Abraham era una persona próspera. Hoy día diríamos que él era casi un hombre rico simplemente juntando sus siervos sus, los sirvientes que vivían en él, alma ejército ¿cuántos de nosotros podríamos hacer eso? ¿Ah? y tenía una cantidad de camellos, cada camello equivale en ese lugar, lo que equivale aquí un Toyota, ¿me entiendes? entonces él, él era un hombre rico la palabra para hebreo en el original significaba Hapiru. Y Hapiru, Hapiru es bien interesante, porque Hapiru significa persona comerciante. Él era alguien que, que no vivía dentro de Ur, vivía alrededor de Ur, y él comerciaba. Era una persona muy rica. Entonces, él reacciona de inmediato. Y va y busca ir a rescatar, rescatar a su sobrino. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora. Noten que Abraham no ora, no hace un altar. O sea, tocaron a su sobrino y él reacciona como un resorte de inmediato. Él era un hombre pacífico. Pero cuando había que reaccionar, él reaccionaba. ¿ok? La fe es violenta. Entonces él va, pelea por su sobrino, Dice más adelante, recobró, versículo 16, todos los bienes y también a Lot. Es como que fueran más importantes los bienes que Lot. Lo correcto debería decir, y recobró a Lot y sus bienes. Pero dice al revés, y no es un error, ¿estamos? ¿Recuerdan cuando hablábamos de la manifestación de la gloria de Dios? Bueno, no estuvieron aquí el domingo, ¿eh? olviden el asunto, dije. Ahora bien, dice que lo recobró a él, a sus parientes, sus bienes otra vez, a las mujeres y demás gente. Ahora, a mí me impresiona algo. Él vence a cinco reyes. Sin ningún problema. ¿Me estás siguiendo? Ok, bueno. Una de las revelaciones que Dios me ha dado que me han ayudado a cambiar mi manera de pensar en muchas áreas es de que hay gente oprimida en limitaciones financieras, limitaciones de salud y limitaciones de prosperidad por cosas que sus padres hicieron. ¿Eso se define como iniquidad? Sí, se define como iniquidad. Pero hay algo más. La mayoría de los que estamos aquí venimos de familias que no eran creyentes, ¿estamos bien? Si alguno aquí nació en un hogar creyente, quiero decirte algo, eres una excepción, eres una bendición y pues hermano, muchos hubiéramos querido estar ahí. Pero la mayoría de nosotros, como mi caso, como el caso de mi esposa, hemos sido casi los primeros en conocer al Señor de nuestras familias. ¿Cuántos de ustedes han sido los primeros en su casa de recibir al Señor? Mire, somos una mayoría, ¿vieron? Somos una generación de bisagra, o sea, que cierra una puerta y abre otra. Claro, porque te das cuenta, eres el primero de tu casa que está cambiando el destino de toda tu familia. ¿Cuántos de ustedes, gracias a eso, ya han traído algunos miembros de su familia al Señor? Bájela. ¿Cuántos han traído a todos los miembros de su casa al Señor? ¡Gloria a Dios! Eh, Paréntesis, no descanses hasta que todos estén dentro. Sé como Abraham toma la espada y pelea por ellos. No puedes dejar que tu sobrino Lot, aunque tenga un velo, esté preso con sus bienes por un rey pagano escuché eso es bueno, es fácil pelear por el que por el ungidísimo pero uno no pelea con el mismo entusiasmo por el que tiene el velo en la cara ¿verdad? bueno, resulta de que los reyes que apresan a Lot tienen unos nombres bien interesantes, yo quiero tomarme unos minutos para explicarle el primer rey se llama Amrafel Amrafel eso está explicado justamente en el primer versículo él era rey de Sinar Sinar va a ser parte del territorio que luego va a ser posesión de Abraham ¿sabe qué significa Amrafel? y voy a tomarme el tiempo para que tú puedas anotar el nombre hablador de cosas oscuras y comunicador de engaño Hablador de cosas oscuras y comunicador de engaño. Hablador de cosas oscuras. Ahora, Imagínese el cuadro, por favor. ¿Habrá habido un abuelo, un bisabuelo, un padre que tenía esta actitud dentro de tu familia? Que hablaba con una soltura cosas oscuras, cosas oscuras. Mira lo que dice cosas oscuras, y comunicaba engaños. Especialmente en Latinoamérica, hace 50 años, había un estándar doble, ¿verdad?, entre lo que se sabía que era la verdad de una familia y lo que la verdad realmente vivía en esta familia. Entonces era típico, por ejemplo, no había divorcio pero tú tienes que los abuelos vivieron separados, o sea, estaban en la misma casa, eran dos desconocidos. Pero para que la gente no diga nada, no salía de la casa ni él ni ella, por ejemplo. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Eso ha pasado en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces, así como doy este ejemplo en esta área, esto se aplica a muchas áreas. Gente que guardaba la imagen de su apellido o oh, su apellido, su apellido. Gente que gastaba todo por su apellido y no tenían nada ya, habían perdido todo, pero por su apellido seguían pues dando banquetazos y cosas así. Y, y situaciones diversas. Si nosotros entendemos de que el mal no viene sin causa, ¿qué puede provocar que una persona que hoy día ama al Señor quizás no ve todo, tiene un velo todavía? Pero ¿por qué no viene Abraham a rescatarlo? ¿Por qué? ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no sale de esa situación de postración? ¿Me estás siguiendo? El punto es este. En tanto que Amrafel no se ha removido de tu línea generacional, tus bienes están cautivos. ¿Me estás siguiendo? de verdad que necesitamos que el Espíritu Santo recorra un velo en esta mañana. Y va a estar empezando a poner nombres, figuras, van a venir imágenes de cuando tú eras niña y veías un niño muy chiquito y y vas a ver cosas que habías olvidado por completo. Mi esposa y yo venimos de familias que en el pasado eran bastante adineradas. los bisabuelos de mi esposa tenían propiedades por el sur. Tal es así que aún su abuelo llegó a ser alcalde de una ciudad, y hoy día en esa ciudad parte de la universidad estatal, un pabellón especial tiene el nombre de su abuelo. Fue una persona destacadísima. Por mi lado, mis bisabuelos eran dueños de gran parte de la zona sur de esta ciudad. Pero cuando nosotros nacimos ya todo eso había desaparecido. Entonces yo recuerdo desde niño, pasaba mucho tiempo con mi abuelo. Como yo no crecí con mi padre, solo con mi mamá, mi madre me mandaba casi todas las tardes a la casa de mi abuelo, a quien yo amaba profundamente, y él hablaba de algunas cosas, pero por ejemplo, nunca me habló de su infancia. Yo descubrí su infancia por otras personas. Pero el punto está de que yo pude descubrir que realmente ellos habían tenido muchísimo. Alguna vez entraba a la casa, al depósito del abuelo, me pedía que sacara algo, y su depósito era una sala inmensa, bueno, para mí era inmensa, yo era pequeño, ¿verdad?, seguramente que no era tan grande, mi mente era grande, pero había de todo, había cosas muy finas, a veces me sacaban de, me decía mi abuelo, ah me acuerdo que tengo un juguete! Y me sacaba un juguete, ¿qué le digo? En una ocasión me sacó eh, y me mostró unos trenes a escala Marklin alemanes, hechos de metal, hermosos, y él tenía pero toda todo una estación, y cuando armaban eh, los trenes era un espectáculo porque llenábamos toda la sala ...y eran estaciones... ...cada tren era de este tamaño... ...y botaban humito las locomotoras... Eh, ...las lucecitas salían los... ...los que al pasar por la estación... Eh, ...era todo un arte ¿verdad? ...una semanas se tardaba en armar todo eso... ...pero mi abuelo murió... ...con poco dinero... ...muy enfermo... ...y, y sustentado por mi madre... ...entonces... ...al pasar los años y empieza ahí a operar un espíritu de revelación, yo pregunto, ¿y dónde está todo eso? Y no es porque a mí me interese tener eso, pero un principio de la Biblia es la herencia. Por ejemplo, Jezabel destruye, quiere destruir la heredad. Es un rasgo muy poco explicado de Jezabel, pero Jezabel se levanta para destruir la heredad. Entonces, yo cuando empiezo mi ministerio en el Señor, el año 83... Eh, conocía muy poco del Señor, pero 20 años después, yo todavía manejaba un viejo auto, Chevrolet Modelo 83, que ustedes lo pueden ver aquí en el garaje, este auto azul viejito y bien feo, todo quemado, yo lo manejé por 20 años. Y como todo auto de pastor, ahí entrábamos, un día entramos 12 personas. Yo siempre decía, mi carro es 4x4, o sea, él creía que era 4x4, ¿entiendes?, un auto viejo, bien viejo hermanos, eh, cada semana se estropeaba algo, era un Chevrolet, es un Chevrolet que yo amo muchísimo, y como somos seis en la familia, al principio era genial, ¿verdad?, los niños entraban bien, pero llegó un momento, hace tres años, por ejemplo, que pedirles que, que entren ya era grave, ¿verdad?, Entonces, yo recuerdo que oraba mucho y le decía, Señor, ¿por qué no nos das un carro más grande? Necesitamos el carro. Y es en ese momento en que Dios nos muestra esta palabra. Y me empieza a hablar de lo que mis antepasados hicieron que ofendió a Dios grandemente. Mira, el segundo Dios, o el segundo Rey, Arioc, dice, significa sin misericordia y lleno de violencia sin misericordia y lleno de violencia entonces yo pude me puse a investigar yo había yo había escuchado tantas cosas de mis antepasados y pues por ahí yo tenía un bisabuelo el que tenía esas propiedades inmensas ¿verdad? que montado en su caballo con látigo en la mano hacía trabajar a los indígenas de su propiedad que era algo usual, ¿me entiendes?, aún en América Latina, en los años 30, en los años 40. Y los hacía trabajar. Al final de su vida, él quedó casi ciego, pero igual se montaba en su caballo, el caballo lo llevaba por todas sus haciendas, y él hacía trabajar a la gente a látigo, ¿verdad? Entonces Dios me empieza a hablar y me dice, tu bisabuelo fue a Arioco, Señor. Él fue sin misericordia. Y lleno de violencia. Él maltrató mucho a sus hijos. Uno de ellos era mi abuelo, a quien yo amaba. Entonces yo le preguntaba algo de su infancia y él solo se callaba. Entonces yo no sabía de sanidad interior, ¿me entiende? Pero había entendido que él sufrió mucho de niño por él. Quedor Laomer. Mire esto. Mire, este significado es espantoso. Significa... Simiente de la leona. ¿De qué está hablando? Diosa de la sexualidad. Simiente de la leona. Póngale paréntesis. Diosa de la sexualidad. Usted sabía, en esa época, todos tenían hijos con todos usted lo sabe quizás aún en esta mañana hay hijos que nacieron fuera del matrimonio están aquí sentados y sabes que aún al llegar a Dios ellos, ellos ya llegan sin, sin identidad o sea, un hijo fuera del matrimonio es alguien sin identidad espiritualmente no tiene identidad entonces cuando entra a Dios y no por, la, por las causas que usted quiera, él no entra a una iglesia que da identidad a la gente, su situación no va a cambiar. Este espíritu que dar la Homer, habla de esa promiscuidad sexual que había. Eso en Bolivia pasaba. Seguramente que en otros países también. Aquí era usual, por ejemplo, que la gente tenga empleadas domésticas, o sea, muchachas que venían y trabajaban y que los patrones las abusaban de paso. Tenían sus hijitos y luego las botaban a la calle, cosas así. En otros casos, pues la muchacha se convertía en parte de la familia, pero eran casos muy contados esos. Pero si usted analiza su cuadro generacional, usted va a ver que el tío fulano se metió con la mengana y no sé, y ahí estamos, o sea, unos unos líos sexuales increíbles. En muchos casos también tenemos que puede que tu padre haya tenido más de una mujer ese es un espíritu sexual, ¿me entiendes? entonces tú de repente te despiertas a la mitad de la noche con pensamientos bien feos y dices, ¿de dónde viene eso? yo vengo de la iglesia ¿de dónde me asaltan estas cosas? pues no te olvides que todavía la sangre de tu padre está en ti el ADN de tu padre biológico está en ti Y la sangre habla. Hágame una transfusión. Bueno, es lo que Dios hace. O sea, hace un proceso de transfusión. Pero vuelvo al punto. Es tu alma la que debe cambiar. La prosperidad y la fertilidad va a venir en la proporción directa en que tu alma prospera. Tidal. El cuarto rey, escuche lo que significa, que espantoso. Tidal, Tidal, simiente malvada. Es esa gente que parece que le pagaran para dividir a la familia. Siempre están yendo y trayendo basuras... ¿Estás escuchando tu programa Lluvia Tardía? Gracias por estar en compañía de KRM. Es esa gente que parece que le pagaran para dividir a la familia. Siempre están yendo y trayendo basuras para provocar que la familia se quiebre, para que la fulana no hable a la mengana. ¿Me entiendes lo que digo? Si miente malvados, es una persona mala. Dios te libre de recibir un tidal en tu casa. Claro, está en la casa, qué bueno el auto nuevo, qué bien va y va a hablar mal y va a ir a buscar, qué te digo, ¿no? a un fulano y le va a decir, creo que te debía plato, ¿verdad? Sí, me debía plato, pues ya tiene hasta auto nuevo, no te pagó. entonces Ese tipo de gente no es mala, ¿por qué haces eso? Ya hay gente que tiene esa semilla en su corazón, se deleita causando el dolor de la gente. Habrá alguien en tu casa, en tus líneas generacionales, que tuvo esa actitud que ha provocado que tú estés cautivo y tus bienes también. Cuando hablamos de maldad, no solamente me refiero, por ejemplo, a ese tipo de cosas. En Bolivia, muy típico, el concepto de embriagarse en fiestas, en actividades familiares y tratar de que todos se embriaguen. Eso es miente eso es malvada. No sé si se si, si entiende lo que estoy diciendo. O sea, aquí se veía mal que estés en una fiesta y no tomes. Entonces, tú tienes que beber. No quiero, yo quiero estar aquí porque es el cumpleaños de la abuela. No, pero tienes que beber. Yo no quiero. Entonces, no amas a tu abuela. No, o sea... Pero ella nada, o sea, ni siquiera era el dueño de casa, pero andaba con su con su jarra y su licor, ¿me entiendes? Te veía apenas ahí distraído, toma. Yo no quiero. Estamos de cumpleaños. Bebe, se te miente malvada. Hay una maldición específica para esas personas que hacen eso, para el que da de beber a su prójimo, por ejemplo. La palabra lo dice. Hay una maldición para esa persona. Pero yo creo, y no creo que sea solo de Bolivia, ¿verdad? Yo creo que en muchas de nuestras casas hemos tenido personas así. Familias en las que uno de tus abuelos vivía de vender licor. Tenía su bar, su cantina. O sea, él vendía, era su, su actividad. Cómo se ve eso a los ojos de Dios se ve muy malo. Pero se ganaba la vida sí también el que vende droga. Tú lo tú lo facultas tú lo permit no es lo mismo. Vera quinto nombre Vera dádiva que corrompe. dádiva regalo que corrompe. Ahí tienes una persona que no tenía dónde caerse muerto y un día recibe plata de alguna forma y se vuelve malo. Cuando no tenía nada era una persona pero maravillosa hasta que recibió dinero. Dádiva que corrompe antes de que tú hagas un negocio con alguna persona y más con una persona que es cristiana pregúntale ¿qué piensa del dinero? ¿me estás siguiendo? ¿por qué? porque no todos ven al dinero de la misma forma para ti puede ser una bendición, para el otro sustento. Y eso cambia totalmente la situación. Y te metes en un tremendo lío por tratar de tener una sociedad con un hermano. Por norma yo recomiendo que no haya sociedad entre hermanos. Preferible es que te, que te hagas una sociedad con un impío por ahí. Y suena feo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Perdón, qué, qué feo. Pero ¿sabe por qué es? Porque no tiene la iglesia la madurez para tratar el asunto económico, hermanos. O sea, No tiene la madurez. Que te falla, te roba o lo que sea. ¿Lo vas a meter a la cárcel? ¿Sabes qué? ¿Va a ser el día en que tu fama llega como ser un tipo que ama a Dios de palabra? O sea, toda la iglesia de la ciudad se va a enterar que lo estás por meter a la cárcel. Y es más, aquí de algo dentro, ¿me entiendes? ¿Verdad? No puedes enjuiciarlo. ¿Qué haces? O sea... Es bien complicada la situación en asuntos entre hermanos. Me estás siguiendo, ¿verdad? Entonces yo hace tiempo que he dejado de recomendar, ¿qué te digo? Aquí hay un médico que es cristiano. Antes yo le decía, hermano, pues si alguien necesita hay un médico ahí, ¿verdad? Pero luego el médico viene y me dice, Fernando, fulano, no me paga. Me engano ha venido a mi consultor y no me paga. Me lo dice a mí, ¿Yo ¿qué tengo que ver? Es que eres el pastor y ¿qué, ahora voy a cobrarle? Ese médico que te dice, venga, no, pastor, ve que que lindo, mire, yo lo voy a atender gratis. No, no quiero que me atienda gratis. Porque luego la iglesia de la ciudad se va a enterar de no solo de las dolencias que tengo, sino de que me atendió gratis. ¿Le pasó? No, yo tengo un dentista que no es cristiano, gracias al Señor. Tengo... De verdad. Si alguien me va a meter los dedos a la boca, no va a ser un hijo de Dios. Perdóneme. Y es penoso que lleguemos a pensar así, porque esta manera de pensar que le digo no es correcta, no es buena. Según la palabra, deberíamos preferirnos en, la, en el camino de la fe, en la vida del Señor. Pero es más fácil hacer tratos con los paganos. Porque todo es pan, pan, vino, vino. Listo. Me debes, te debo. No hay conciencia, no hay carga de conciencia. Todos son los fríos papeles. Así. Dice dista. Listo. No rentes la casa a un hijo de Dios. ¿Te que metes en cada lío? Y el día en que se va porque no pagó y le dices que te deje, me entiendes, ¿verdad? No se va a ir bendiciéndote, hermano. No, es que es cierto. Por eso, este consejo, ¿verdad? Si al, si vas a hacer negocios, si vas a rentarle algo, vas a abrir una empresa con un hijo de Dios, vas a vender empanadas, averigua cómo, cómo ver el dinero antes de meterte con él. Simple. Mi primer fracaso financiero fue cuando abrí una empresa. Hace años, eh, recién éramos chicos que habían salido de colegio, nos prestamos dinero, invertimos, compramos, hicimos una consultora de informática. Cuando tiempo después, un año, dos años después, no funcionó, pues ahí me di cuenta cómo piensa la gente el dinero y, y descubrí que aunque podemos ser muy hermanos, vemos el dinero de forma diferente. Entonces son cosas así, ¿me entiendes? Ahora en nuestras familias... Eh, Vera, dádiva que corrompe. Muchas veces nosotros tratamos de ayudar a alguien. Y sabes que te metes en líos, nada más te metes en líos por ayudar a esta persona. Esa persona que salió de su iglesia haciendo problemas y que llega a tu iglesia y te dice, al fin encontré el reposo del Señor, Dios te ayude. Porque si salió de la iglesia en la que se convirtió salió mal, de la iglesia donde su corazón fue tocado por primera vez salió mal, ¿tú crees que llegando aquí, si es que no pasa por un correcto proceso de limpieza, no puede repetirse la historia? Amados míos, mucho cuidado con la persona que habla mal de sus antiguos pastores. Mucho cuidado porque mañana hablará mal de ti. Mucho cuidado. Yo recibo gente herida. Pero cuando... Ah, es que usted... Ya, ya, yo no, ya, ya se me despintó a la persona. Ah, sí, ok. Qué gusto, hermana, hermano. Dios te bendiga. No lo quiero cerca. Porque la persona que no sabe ser agradecida, con la persona que le dio de comer la palabra, con mala actitud, con buena actitud, que le trató con legalismo, como sea, no sabe reconocer que Dios usó esa persona... Mañana te va a destrozar a ti. Hay gente herida y puede decir yo he sufrido mucho en la iglesia. Ok, es lo único que necesito saber. No me interesa ni el nombre, ni qué, ni cómo, ni cuándo. No me interesa. Y te vamos a ayudar. Amados, este es un consejo para todos nosotros. Sabe, todos hemos sufrido un, una bofetada en la iglesia. Todos. Nosotros como pareja, como familia, ustedes seguramente que han sido tratados mal en algún lugar, pero si no saben manejar eso, esto los va a destruir. Yo he contado aquí a la iglesia muchas veces, venimos de una estructura legalista, por 12 años nosotros no teníamos ni libertad de cortarnos el cabello como queríamos. Pero Dios nos libre de poner una palabra de maldición. Cada vez que hablamos de las dos personas que nos pastorearon en esos años, lo hacemos con mucha gratitud a Dios. No creían en nada, ni en los dones del Espíritu Santo, ni ni nada. No me importa. Dios nos puso ahí. Y si hubo un problema es que Dios se equivocó, te puso en el lugar equivocado. Es bien importante, es bien importante no ser instrumentos de maldición. Cuando nosotros hablamos mal de un líder, aunque el hombre esté en absoluto pecado, no te olvides cómo David reacciona frente a Saúl. Nunca David, nunca y nunca, él profiere una palabra de maldición contra Saúl. Y yo no creo que tu antiguo pastor haya sido peor que Saúl. Entonces tú pesas a una persona por la forma en que se refiere, de sus padres biológicos y de sus padres espirituales. Ahí te das cuenta la calidad de gente que es. Discúlpeme que lo digas. Ahí tú ves cuánto de la vida de Dios es tener. Y pastor, esto es para los pastores, si en todos esos años Dios no pudo cambiar a esa persona, te hago un consejo, córrete a un lado, que pase. Es más fácil trabajar con alguien que acaba de conocer al Señor, que con alguien que cree conocerlo y no quiere cambiar. Dios nos ha dado dones, hermanos. Y mañana te va a dar muchos más dones. Pero si esto te va a corromper, quiero que sepas que el espíritu de Vera está sobre ti. Dádiva que corrompe. ¿Sabe qué decía David? Pues, prospérame, pero que yo nunca me olvide. ¿No? Birsa, sexto rey. Maldad que se expresa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué nombrecitos! Maldad que se expresa. ¿Se ha dado cuenta hoy día que este espíritu está en todos los noticieros? Se aplaude abiertamente lo malo hoy día. Lo, lo, lo vergonzoso. Se aplaude. Hay gente que decía, y he escuchado hablar a algún pariente de eso, ¿verdad? Escúchenme esto, ¿no? A mí me venían con esas cosas, yo le meto un tiro, a mí no me vengan con eso. ¿no? Imagínate. No, a la primera le di dos y hasta aquí a mí no me vienen con esos cuentos. Maldad que se expresa. Bien mexicano, ¿verdad? Es que el concepto, ¿no? E-e- ese chauvinismo, ese, ese machismo tan ridículo, ¿Verdad? Ah, no, a mi mujer me hizo yo nada, patadas a las mujeres. Maldad que se expresa, pero es que verdad. No a mis hijos con látigo, porque así van a ser gentes. Maldad que se expresa. No a la mujer con gotero, de a poquito, que darle toda la plata, olvídese. Maldad que se expresa. Le digo frases que yo he escuchado desde niño. Desde niño. Ahí en las, en las reuniones familiares, cuando la tía fulana cumpleaños, estoy tú, tú sentadito y veías lo que hablaba la gente. ¡Ah, mira! Yo lo saqué a patadas. Maldad que se expresa. O sea, esto es algo horrible. Eso no era digno de contarse. Séptimo rey, Sinaf, significa enemistad. Enemistad. Creo que el nombre explica por sí mismo lo que esto provoca, ¿verdad? ¿Conoce usted cuadros de familia donde por más de 20 años dos hermanos no se hablaron? Pero está en la clínica el tío, vamos a verlo. No. Pero hasta que se murió, se murió. O sea, qué tremendo. Yo pude ver eso. Pero enemistad sin tregua, ni una palabra con esa familia. Pero nuestra no familia? No lo es. La madre que le corta todo a la hija porque ésta se embarazó, ¿verdad? Y Nunca más. Para mí mi hija murió. Qué terrible. ¿Sabe lo que es declarar eso públicamente? ¿Sabe? Se, Se entiende una orfandad natural. Pero una orfandad espiritual, emocional. ¿Sabe lo que provoca en el mundo espiritual una declaración así? Mi hija murió. El poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Mañana ustedes van a ver en el taller un video muy importante, amados míos, que lo deben ver con cuidado, que tiene que ver con las palabras. Octavo, remontándose a lo alto. Este parece muy bonito, ¿eh? Se me ver. Se me ver. Están todos estos nombres en Génesis 14. No me pregunta cómo se escribe, ahí lo puede ver. Se me ver. Significa remontándose a lo alto. Ahora, aunque parece muy bonito, aquí está hablando de algo. Maldad que se expresa desde las alturas. (risa) yo no tuve nada me echaron desde niño a trabajar todo lo que tengo me lo gané remontándose alto por eso tiene que costarte o sea hay un, un montón de elementos ¿verdad? Son tú, tú percibes esto por las palabras que has escuchado por las palabras que te han rodeado por años noveno y último rey eran nueve no se olvide cinco de un lado y cuatro del otro vela Vela. Vela vial, e l Vela. Significa conociendo la maldad. Mire qué nombrecitos, ¿eh? Ahora... Ahí están los nueve reyes que le menciono. Es interesante que sean nueve. Lot no era parte de ninguno de esos reyes. Estaba al medio, ¿se acuerdan? Termina en medio de un fuego cruzado. Y ahí está el hermano como Lot, ¿verdad? No sabe qué está pasando, pero todo anda mal. Y sin darse cuenta termina preso con todos sus bienes ¿por qué? bueno pues estuviste en el lugar equivocado viejo Lot ahora cuando yo empiezo a entender con mi esposa esta palabra Dios nos empieza a hablar simultáneamente de otra palabra el ser primogénitos en nuestras casas tanto ella como yo somos hijos primeros de nuestra familia de nuestras familias No es un tema que en este momento lo voy a desarrollar, pero si tú eres el primogénito, tú tranquilamente puedes reemplazar a tu padre para pelear por tu casa. ¿Me estás siguiendo? Hay batallas que Dios las prepara, y aunque no seas primogénito, Él te va a dar la estrategia. Pero el primogénito, sin necesitar estrategia, Puede apelar y hacer lo que tiene que hacer porque tiene un derecho espiritual delegado por Dios, la primogenitura. Ahora, más allá de eso, nosotros un domingo, hace ya tres años, dos años o algo así, compartimos esta palabra aquí. Los que están en la iglesia en esta mañana saben que esta palabra la compartí antes. en esa semana después de que yo compartí esto en domingo un día jueves yo estaba comprando después de 20 años mi auto o sea, yo le estoy compartiendo algo que no me lo contaron esta palabra yo nunca la escuché de nadie el Señor nos reveló esta palabra y le estoy contando el testimonio me estoy abriendo delante de usted He hablado de mi familia, y le estoy diciendo, yo no tenía nada. Nuestro auto era viejito, y así, así trabajamos con el Señor. Pero cuando esto nosotros lo quebramos en el nombre de Jesucristo ese domingo, con lágrimas aquí, le decimos, Señor, perdona por todas las cosas que han hecho nuestros padres, abuelos. Señor, te hemos ofendido. Cuatro días después yo recibía mi auto. Entonces yo le estoy enseñando de algo que he vivido y la gente que está aquí a varios años conmigo sabe que esto es la verdad y quiero compartir esto contigo para que te pueda cambiar como a mí me cambió yo no te estoy contando una historia esto me cambió a mí hay tres factores que influyen muchísimo en lo que es eh, la provisión financiera. El primer factor es el que he dicho hace un momento. El deseo de Dios es que tú seas prosperado como prospera tu alma. O sea, antes de buscar prosperar financieramente, haz que tu alma prospere. Entonces, la pregunta es: ¿por qué no prospera tu alma? Y este es uno de los elementos que impide que nuestra alma prospere. Me estás siguiendo. Tú no te das cuenta, pero tu alma está atada. Cuando yo les decía hace un rato, cuando se presenta Lot, ¿qué se dice? Lot, sobrino de Abraham. O sea, cuando tú te presentas en el mundo espiritual, no te presentas como un don nadie. Tú eres hijo de alguien. Tan tremendo es eso, escúchame, que cuando Dios se presenta dice, yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. ¿Recuerdas si se presenta en Hechos 3, 14 a Moisés? Ahora, mi padre no conoció al Señor durante toda su vida, y espero que en las últimas horas que él tuvo para conocer al Señor, porque él murió desangrándose poco a poco, él haya podido conocer al Señor. Pero no puedo negar de que su herencia estaba en mi vida. O sea, él era mi padre, él me, me dio la vida. Pues muchos de sus rasgos de él estaban en mí. ¿Me entienden? Y en estos 25, 26 años que conozco al Señor, he ha ido cambiando esas cosas de mi vida, lentamente, en la medida en que mi alma, y estoy hablando del alma, ¿no?, del Espíritu, adquiere conciencia de esto. Pues, ¿qué pasa? Cuando tú ves algo que afecta a tu alma, quítate, pues, eso de inmediato. No puedes quedarte mirando, wow, qué terrible. Uy, 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 sí, a mí me pasó, bueno, vámonos a comer. O sea, tú no puedes reaccionar así. O Se yo vi esto, me entró un quebranto en el corazón. Y dije, no por los bienes, amados, no por los bienes. En definitiva, creo que uno de los sellos de los hijos de Dios, de los que conocemos un día al Señor, es que el dinero pasa a ser nada. No es por eso, es por por el hecho de entender lo que fuimos capaces de hacer. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Mi casa y yo hemos pecado contra ti. La oración, de, la oración de Esdras, mi casa y yo hemos pecado contra ti. Pues todos anhelamos que nuestros hijos mañana tengan una vida mejor. Pero si tú no quiebras lo que hasta este día te manejó, a ellos les va a pasar lo que a ti te pasó. Yo quisiera pedir que tomemos unos minutos aquí donde estamos, por favor, para que si el Señor te muestra de que algo de estos nueve personajes que he mencionado ha estado en tu casa, repito, no son cosas que tú has hecho, pero si durante esta exposición tú has dicho, ¡wow! Eso eso pasó en mi familia. Yo te quiero invitar a que en este día podamos pedirle perdón al Señor y podamos ordenar a que Satanás suelte nuestros bienes. Oh, vas aquí a <risa> Oh, a Oh, a es la razón por la que invoqué esta mañana un espíritu de verdad sobre nosotros. La verdad es como una luz que entra y alumbra las zonas oscuras de nuestra alma. Amados míos, todos tenemos zonas oscuras de nuestra alma. Todos. Pero la verdad quiere penetrar. Yo les voy a ayudar a orar y vamos a hacerlo juntos, ¿ok? Pero yo solo quiero que ustedes se ubiquen. Si algo de esto es tuyo, si alguno de estos reyes ha caído contra tu casa, es necesario que te levantes como Abraham y digas, no va a pasar, esto ya no se queda así, esto lo voy a resolver hoy día. Espíritu de verdad, expón nuestras almas delante de Ti. Expón nuestras almas delante de Ti, amado mío. Padre, esas áreas familiares que no son escondidas, que no son vergonzosas de contar. Padre, yo te ruego que en este día Tú puedas empezar a a introducir tu, Tu luz profundamente, Señor. Señor, no aceptamos vivir como prisioneros, Señor. Jesús nos ponemos delante de tu luz Señor y traemos delante de ti a todas nuestras generaciones pasadas Señor puedo ver cómo como un árbol genealógico sobre cada uno de ustedes. Hay como un árbol detrás suyo y una luz empieza desde abajo, empieza a subir y empieza a examinar cada una de las ramas. Ustedes son parte de ese árbol, amados. El espíritu no va a hacer algo que tú no quieras que haga. Yo te invito a que le digas, espíritu, examina mi casa. Todo este árbol genealógico que está sobre ti, ponlo delante de Él. Ponlo delante de Él. Este fue tu programa Lluvia Tardía Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios